0: Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 18 en adelante. Oíd pues, vosotros, la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas Ahogan la palabra y se hace infructuosa Mas el que fue sembrado en buena tierra Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto Y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno Le refirió otra parábola diciendo El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo Pero mientras dormían los hombres Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue Y cuando salió la hierba y dio fruto Entonces apareció también la cizaña Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron Señor no sembraste buena semilla en tu campo ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto Y los siervos le dijeron ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no No sea que al arrancar la cizaña Arranquéis también con ella el trigo Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro Hasta la ciega y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Hemos leído un pasaje del Evangelio de Mateo, muy conocido, porque se nos habla acerca de la parábola del de sembrador. Y también hemos leído acerca de la parábola del trigo y la cizaña Estas parábolas hermanos tienen en común Que la descripción que se hace de ella y los elementos que se utilizan Tienen que ver con aspectos agrícolas en la vida de Israel La economía de Israel se sostenía hermanos básicamente por la agricultura en una buena parte Y por eso es que Jesús tiene que utilizar estos elementos Para dar a entender o explicar Cuál es la composición real de la iglesia El Evangelio de Mateo fue escrito en el año 86 Después de la destrucción del templo en Jerusalén Que fue en el año 70 en el año 70 los romanos invaden la capital Jerusalén, la destruyen Pero no solamente destruyen la ciudad sino que también destruyen el templo Y eso obliga a muchos judíos a tener que emigrar del territorio de Israel Y comenzar a refugiarse en ciudades circunvecinas Ese era el caso de los hermanos de la iglesia de Jerusalén la mayor parte de estudiosos bíblicos concuerdan que los cristianos huyeron de 5 a 8 años antes de la destrucción del templo Porque era algo que ya se veía venir, era inminente la sublevación del pueblo ante las autoridades romanas Pero lo cierto es hermanos que siendo que la iglesia tenía que huir de Jerusalén para evitar la masacre, la destrucción del imperio romano sobre sus vidas y tratar de protegerse Ahora la composición de la iglesia va a tener que Se va a reubicar en las iglesias de corte paulino Usted sabe que quien más éxito tuvo en la evangelización En el, en el imperio romano fue Pablo Es decir Pablo como él mismo lo dice ha llenado el evangelio Y no solamente ha llenado el evangelio a las mayores partes de las ciudades del imperio romano Sino que ahora su teología, su pensamiento es muy fuerte Pero siendo que ahora la iglesia de Jerusalén Está emigrando, está huyendo Está en una situación hermanos de, de refugio Es decir salen como refugiados Previendo la guerra que va a venir en el año 70 Ahora la iglesia tiene que convivir con la, los hermanos de la teología o de la iglesia paulina Y usted sabe que años atrás los seguidores de Pablo Con los seguidores vamos a decirlo así de Santiago que era el hermano de Jesús No se llevaban bien, es decir había ciertas asperezas entre ellos Pablo era muy radical con los hermanos de la iglesia de Jerusalén es más allá en la epístola a los filipenses Pablo le llama a ellos que son perros O sea se está refiriendo Pablo así a los hermanos de la iglesia de Jerusalén Así los está tratando de perros, mutiladores del cuerpo les dice Porque, porque ellos creían que para ser salvo era necesario sí creer en Jesús Pero seguir manteniendo las obras de la ley y entre ellos la circuncisión Y usted sabe que Pablo era férreo opositor A mezclar las obras de la ley con la gracia El problema es que ahora la iglesia de Jerusalén Es decir los que han seguido la línea de Santiago Tienen que convivir con los hermanos de las iglesias paulinas Cuando uno piensa hermanos en la iglesia primitiva Casi siempre tiende a relacionar que la iglesia era muy unida no habían situaciones de discordia, de conflicto Pero cuando uno lee los evangelios Cuando uno lee los escritos Las cartas del Nuevo Testamento Uno se da cuenta que en la iglesia Habían tensiones como las hay ahora Hay diferentes puntos de vista teológicos Tan opuestos como este que le estoy mencionando Pero ahora hermanos los que han huido evitando la guerra Como ya lo dije se están ubicando en las iglesias de Pablo Y ya no se podían ver como, como enemigos Ya no se podían ver hermanos como personas rivales o, con, o como hermanos que estaban disputando puntos doctrinales o teológicos diferentes Pero esa composición tenía un peligro y el peligro es que en la nueva composición de la iglesia Es decir donde hay judíos y donde hay gentiles Todos compartiendo una misma fe Se pudiera dar el peligro de que gente Llamándose cristianos o llamándose seguidores de Jesús Se infiltraran e hicieran pervertir el fruto de la iglesia Y por eso es que los escritores de Mateo Colocan estas enseñanzas de Jesús para describir el enorme peligro que se corre Cuando la iglesia tiene que adaptarse a las nuevas circunstancias que le corresponden vivir Aquí hay un punto hermanos donde tenemos que colocar una base fundamental En primer lugar hay que decir que Dios no cambia, Él es el mismo Y Dios no cambia porque Él es perfecto, porque Él es santo, por eso no cambia Pero nosotros como cristianos somos lo opuesto Dios nos pide que cambiemos porque somos imperfectos Vea ese es un, un elemento fundamental en la vida cristiana Dios no cambia porque es perfecto usted y yo debemos de cambiar porque somos imperfectos pero el problema es cuando esos cambios lejos de alimentar nuestro crecimiento espiritual cuando lejos de estimular nuestra fe lo que hacen es destruirla y hoy vivimos hermanos en un mundo donde la iglesia se encuentra amenazada por los cambios porque las iglesias hermanos y hermanas Porque están compuestas por seres humanos imperfectos Deben de aprender a cambiar, deben de cambiar Uno no puede mantener conceptos Que hace 30, 50 años atrás Uno los consideraba como elementos fundamentales de la fe Y que no lo son obviamente Usted sabe que hace años atrás Se decía que la radio por ejemplo era un invento, un invento del diablo, era un invento satánico Y las iglesias lo que hacían era no utilizar la radio porque creían que la radio era un invento satánico Porque solamente se escuchaba la voz y como toda la programación de las radios hace 50 años era en vivo Entonces las iglesias sentían que eso era del diablo, era diabólico y por lo tanto la iglesia no debía de utilizar los medios de comunicación Pero obviamente la iglesia entendió tarde Pero entendió al fin y al cabo Que la radio era un instrumento útil para la evangelización De tal manera que hoy usted sabe que las iglesias Tratan la manera de utilizar los medios de comunicación Como una herramienta evangelizadora Nosotros como iglesia tenemos nuestros medios de comunicación Pero la iglesia tuvo que cambiar Ahora Dios nos pide que vayamos cambiando Ya lo dije porque somos imperfectos El problema que se puede producir con los cambios Es cuando esos cambios lejos de alimentar Nuestra experiencia cristiana Nuestra fe en el Señor lo que hacen es destruirla Y por eso es que Jesús se tiene que, tiene que explicarles a ellos Cuando esos cambios no producen la consistencia necesaria para mantenerse firme en la enseñanza de Jesús Por eso es que Jesús comienza diciendo en el versículo 18 que leímos del capítulo 13 Y Él comienza a explicar la parábola del sembrador Dice la palabra en el verso 18 Oíd pues vosotros la parábola del sembrador cuando alguno oye la palabra del reino Y no la entiende Vea Jesús está señalando El hecho de escuchar la palabra y no entenderla Pero cuando habla del entendimiento Está hablando hermanos y hermanas de la revelación de Dios Porque no se está refiriendo A un conocimiento hermanos, donde acumulemos como le repito, contenidos que nos ayuden a entender de qué se trata la fe. Porque alguien puede entender, por ejemplo, que Jesús vino hace dos mil años, trajo un mensaje que transformó la sociedad de Israel. Eso cualquiera lo entiende. Pero de eso a comprender que esa palabra tiene la vida de transformar al hombre, eso no es de cualquiera. Se necesita que ese conocimiento Que ese mensaje que se oye Sea hermanos y hermanas Capaz de transformar la vida Al punto de entender la revelación de Dios Y por eso es que Jesús dice Que cuando alguien escucha la palabra del reino Y no la entiende Como no la entiende Como no le ha revelado el conocimiento de la verdad Vea lo que ocurre Viene el malo Refiriéndose al enemigo Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón Este es el que fue sembrado junto al camino dice Jesús Entonces vea El peligro que se tiene De solamente acumular conocimiento Sin que ese conocimiento y sin que esa revelación Genere los cambios y las transformaciones la persona se expone a una área espiritual bastante peligrosa. ¿Y por qué se expone a una área espiritual bastante peligrosa? Porque como no entiende la revelación de Dios, viene el enemigo y la poca palabra que este hombre ha recibido, viene el enemigo y se la arranca. Porque como solamente acumuló el conocimiento en su conciencia, en su mente, en su intelecto, pero ese conocimiento no bajó al corazón, viene el enemigo y lo que hace es arrancar la palabra. Y ese es el peligro que tenemos nosotros como padres de familia, cuando hemos traído desde pequeñitos a nuestros niños a la iglesia. Ellos saben quién es Jesús, ellos saben que Jesús murió por ellos en la cruz del Calvario, ellos saben que un día Jesús va a venir. Pero si esos conocimientos no son capaces de transformar su vida, su corazón, su entendimiento, vendrá el enemigo y lo que va a hacer es arrebatar la palabra que ha sido sembrada, como dice Jesús, la va a arrebatar. Entonces, ¿qué ocurre? ¿O qué va a ocurrir? Que alguien que ha crecido con la Biblia, con la iglesia, con la vida del servicio a Dios, pero no ha tenido una experiencia de transformación Llegará un momento en que esa persona va a reflexionar para sí Y va a cambiar, ahí es donde yo le, le, le explico que los cambios ahí se vuelven nocivos Y va a comenzar a cambiar y decir ¿Por qué mi papá o por qué mi mamá me llevaba a la iglesia cuando era pequeño? ¿Por qué era necesario ir a la iglesia? Pero aún la misma pregunta de un por qué Está hablando hermanos y hermanas de de respuestas intelectuales es decir dame una razón por la que deba de ir a la iglesia Quien hace esa pregunta la está haciendo con toda razón Pero eso mismo ya nos habla de que la palabra no ha sido capaz de transformar la vida del individuo Si yo le pregunto a usted por qué está aquí en la iglesia Porque no tenía nada que hacer el viernes te aseguro que no es así Ustedes están aquí en la iglesia porque tienen necesidad de escuchar a Dios, porque tienen el deseo de aprender de Dios, porque tienen el deseo de escuchar de su palabra. Porque muchos de ustedes vienen de sus trabajos, cansados, han tenido un día muy pesado, agitado, pero eso no ha sido un obstáculo para venir. La pregunta es: ¿por qué agarraron camino a la iglesia y no para su casa a descansar? Porque ustedes han entendido. Que esta no es una reunión cualquiera Aquí nos encontramos con el Señor Que nos escucha y nos responde Y nos quiere llenar y fortalecer Esa es la realidad hermanos por la que venimos Pero si alguien ha venido por costumbre Es una persona cuya revelación no ha llegado Y se expone a una zona de peligro Porque comienza a cambiar y dice Bueno ¿qué necesidad tengo de servir Qué necesidad tengo de ser parte de la obra de Dios Y yo por qué tengo que dar para la iglesia Y yo por qué tengo que ayudar a mi hermano Todas esas son preguntas hermanos y hermanas Que se refieren a por qué es. Pero viene más Jesús y dice Esa es otra clase de cristiano Verso 20 Y el que fue sembrado oiga en pedregales Vea la piedra es dura Y el que fue sembrado en pedregales este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Es duro. Es una persona cuya situación de dureza llega un momento en su vida donde la palabra llega, pero su terreno, por decirlo así, son las piedras. Y siendo que son las piedras su terreno, dice el versículo 21. No tiene raíz en sí Comienza a crecer dice Pero dice que es de corta duración Y dice pues al venir la aflicción o la persecución Por causa de la palabra Por causa de la palabra Luego tropieza Ahora aquí viene un elemento importante ¿Qué es lo que causa aflicción? ¿Qué es lo que causa persecución, como dice Jesús? ¿Qué es lo que lo causa? La palabra, correcto. Es la palabra la que genera persecución. Es la palabra la que genera aflicción. ¿Por qué? Porque la palabra nos exige y nos demanda a nosotros elementos de fe que definen nuestra identidad con Cristo y a eso se le llama convicciones cuando viene alguien que tiene que defender su fe y no estoy hablando hermanos de ponerse a discutir con el ateo o con el católico romano o con el testigo de Jehová estoy hablando de defender la fe con sus convicciones en la vida práctica con su estilo de vida eso le genera Aflicción eso le genera persecución pero el que tiene raíces no tan profundas es una persona que va a decir Y yo para qué me voy a complicar y yo para qué voy a tener problemas si yo puedo llevar mi vida Ser un poquito cristiano de domingo y un poquito mundano entre semanas en mi trabajo nadie se da cuenta que soy creyente. En mi trabajo yo sigo la corriente del grupo. Amor y paz forever, dice alguien por ahí. Pero en la iglesia, aleluya siervo, gloria a Dios varón. Dios le bendiga hermano. Hasta la carita, ¿verdad? Son como los que dicen así como camaleones, ¿verdad? Cambian de color dependiendo, dependiendo de las circunstancias. Pero eso también dice Jesús cuando viene la persecución Cuando llega el momento en que hay que definirse Cuando llega el momento en el que hay que tomar una postura Y que se sabe que al tomar esa postura lo que va a provocar es el desprecio Es el rechazo eso dice Jesús que tropiezan Y sabe por qué tropiezan porque ellos creían que la palabra Siempre les iba a hacer sentir bien ellos creían que esto de estar en el evangelio era de tener una vida tranquila, sosegada, sin problemas, sin complicaciones Pero cuando se dan cuenta que el evangelio exige que nosotros demostremos nuestras convicciones Y hacerle frente a aquellos que incluso se oponen a nosotros Mejor deciden irse y la palabra les genera tropiezo y se van pero de esos también hay en la iglesia es lo que Jesús está diciendo Porque recuerde el texto quiere demostrar cuál es la composición de la iglesia Entonces los primeros hermanos y hermanas son los que a quienes no se les revela La palabra de Dios pero están en la iglesia Los segundos aquellos que viven una vida cristiana medianamente hermanos y hermanas Mediocre, mediocremente y digo mediocre porque no tienen raíces profundas Y están también en la iglesia Pero dice más el versículo 22 El que fue sembrado, oiga, entre espinos Este es el que oye la palabra Pero el afán de este siglo Y el engaño de las riquezas Ahogan la palabra y se hace infructuosa. El tercer grupo de personas que también está en una congregación son los estériles. Pero son estériles porque dice la escritura, están sembrados entre espinos. Es decir, su vida es una vida muy espinosa. Pero ¿por qué son espinosos? Son espinosos porque siempre están afanados. Con los valores y las costumbres de este mundo Y no estoy hablando hermanos que sean creyentes Hipócritas Son personas que tienen los afanes normales de la vida Como dice aquí la Biblia Los afanes de este siglo Por eso es que dice el versículo 22 en la NBI Vea lo que dice cómo lo traduce El que recibió la semilla que cayó entre espinos Es el que oye la palabra pero las preocupaciones de esta vida, ¿y quién de nosotros no tiene preocupaciones en el día a día? ¿Quién de nosotros no tiene preocupaciones sobre circunstancias familiares, económicas? ¿Quién de nosotros no tiene preocupaciones, hermanos, que constantemente nos exigen y nos demandan una respuesta? ¿Es que acaso Jesús está diciendo que no tengamos preocupaciones, que seamos descuidados? Al punto de decir bueno y a mí qué me importa lo que me ocurra si mañana tengo para comer o no tengo para comer Si mañana me muero o no me muero Jesús nos está refiriendo a eso Porque todos tenemos preocupaciones nos preocupamos el problema de esta clase de cristianos Que preocupados por los afanes de la vida es cuando entienden o cuando comprenden que la preocupación lo es todo y lo único determinante en el día a día Lo más importante es trabajar para pagar Lo más importante es afanarnos para lograr hacerse de algo Es que si no nadie sale adelante Y son capaces de sacrificar aquellas cosas que Dios les pide Hagamos una relación ¿Cuántas horas tiene el día? 24 horas exacto de esas 24 horas cuánto tiempo pensamos y meditamos en Dios y cuánto tiempo le dedica a usted a las preocupaciones de la vida si usted continuamente está pensando en lo que va a hacer mañana que tiene que resolver estas cosas, que tiene que hacer aquello, que tiene que ir a pagar al banco, que tiene que hacer lo otro, que tiene que resolver este problema en la escuela. Pero en su pensamiento, en su mente no existe Dios, no está Dios, no figura Dios, eso implica que su vida está rodeada de espinos y los espinos están ahogando su fe al punto de convertirla en una fe estéril. Que no va a producir el fruto que se necesita para permanecer en el Señor Porque hermanos pongamos el caso opuesto ¿Quién es aquel que no tiene espinos? Que es cierto que tiene preocupaciones pero su vida no gira alrededor de las preocupaciones Pero va más allá vea que Jesús relaciona el tema de la preocupación con el elemento de las riquezas Porque dice el versículo 22 Aquellos que están con el afán de este siglo dice y el engaño de las riquezas El engaño de las riquezas y en qué consiste el engaño de la riqueza El engaño de la riqueza es el engaño de la inconformidad Es el engaño de la insatisfacción, es el engaño del consumismo es el engaño de creer que para ser feliz necesito lo último que ha salido Es el engaño de creer que las riquezas pueden darle medianamente estabilidad a mi vida Hermanos cuántas personas no han alcanzado la riqueza, la fama, el poder Y vienen desde abajo y cuando ya tienen todo lo que querían se encuentran insatisfechos Y el que se encuentra insatisfecho es porque ha caído en el engaño de la riqueza en el engaño de creer que la riqueza puede suplir todas sus necesidades Entonces hay muchos que están en la iglesia Pero también están pensando en las riquezas de este mundo Creyendo que van a estar toda la vida acá Hermanos yo se los he dicho en repetidas ocasiones El peor engaño que podemos creer nosotros es que vamos a ser eternos en esta tierra Un día vamos a partir a la eternidad y dígame cuando tenga que partir a la eternidad de todo lo que ha hecho qué se va a llevar hermano nada porque del polvo fuimos tomados y al polvo vamos a regresar pero si usted se engaña y usted cree no voy a luchar por tenerlo todo eso es mentira no lo va a lograr tener todo hermano yo no les estoy diciendo que sean conformistas si Dios les bendice si Dios ensancha sus territorios Si Dios le bendice en sus labores En sus empresas, en sus tienditas En sus negocios, en sus comercios Gloria a Dios por eso Si Dios le provee a usted un aumento salarial si, si usted, a Dios le provee a usted un empleo Si Dios le provee de una vivienda Si Dios le provee de bienes Gloria a Dios Pero entienda que eso es temporal el problema es que nosotros vivimos, hermanos, amarrados a esto como que si vamos a ser eternos. Y quién sabe, hermano que quizás usted acumule y acumule y acumule y acumule riquezas y al final no las va a terminar disfrutando. Va a venir otro que las va a venir a recoger por usted. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque caemos en el engaño de las riquezas. Si para ustedes, hermanos, lo más importante es tener... El teléfono de última generación Si para ustedes lo más importante Hermanos y hermanas es gastar El dinero en cosas innecesarias Déjenme decirle que han Sustituido a Jesús y han puesto A mamón en el centro Pero no se puede servir A dos señores Porque mamón continuamente le va a decir A usted te puedo dar más Te puedo dar más, te puedo dar más Pero dedícate, dedícate, dedícate Y ¿cuándo me va a quedar tiempo para dedicarme al Señor. Y con esto no les estoy diciendo, hermanos, que no trabajen, trabajen, porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Así de sencillo dice la Biblia. Hay que trabajar, y hay que trabajar duramente, pero el trabajo y el fruto de nuestro trabajo no se tiene que convertir en nuestro ídolo. Por eso le pregunto, ¿en qué más piensa usted en el día? Y dice más Jesús en el versículo 23 Este es el otro grupo de cristianos que está en la iglesia Pero el que recibió la semilla Que cayó en buen terreno Es el que oye la palabra ¿Cuántos están oyendo la palabra de Dios? Espero que sí estén oyendo, no estén uh, bostezando verdad O llamándome No el que oye la palabra, dice Jesús Y la entiende Pero la entiende no por conocimientos humanos La entiende porque el Espíritu Santo sabe Que esa palabra no es palabra humana Es palabra de Dios Dice el que la oye y la entiende Oiga, este, dice Jesús, este si sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el ciento por uno El que la oye, la entiende, esa es, esa es la combinación Lo importante es escuchar la palabra y permitir que el Espíritu Santo penetre Con su conocimiento, con su palabra, con su verdad Y esta pueda producir el fruto y esa es la clave la clave hermanos y hermanas está en escuchar la palabra y dejarnos guiar por el Espíritu Santo para entenderla Pero también Jesús dijo algo importante que no solamente estos están sembrados ahí Jesús les refirió otra palabra y aquí viene lo más peligroso versos 24 Jesús les contó otra parábola el reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo La palabra de Dios es la buena semilla La palabra de Dios hermanos es la buena semilla que está siendo sembrada en nuestros corazones Y eso solamente Dios lo hace Verso 25 Pero mientras todos dormían llegó su enemigo el enemigo del dueño de ese terreno que es la iglesia Oiga esto no es propiedad mía de, ni de ningún pastor ni de ningún hombre Esto le pertenece al Señor, esto le pertenece al Señor hermanos y hermanas Pero el diablo tiene saña contra el dueño de esto que es el Señor y ese es Satanás pero vea, dice la Biblia claramente que mientras todos dormían, llegó el enemigo. O sea que el diablo si sí se mete aquí, hermano. Claro que sí. El diablo no crea que anda perdiendo el tiempo en los prostíbulos, en los antros, en las cantinas, donde los narcotraficantes. ¿Y para qué se va a meter ahí el diablo si ya los tiene ganados? El diablo anda aquí, anda suelto, viendo a quién devorar. El diablo se mete en el sembrado del Señor Y vea lo que dice Que siembra mala hierba Él siembra mala hierba Y uno se podría preguntar ¿Y por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios permite que el enemigo Se meta en la iglesia? La razón de por qué el Señor permite que Satanás llegue a las iglesias es precisamente para distinguir quién es mala hierba y quién es verdaderamente trigo que sembró mi padre, como dijo Jesús. Dice más adelante, cuando brotó el trigo y se formó la espiga. Cuando habían cristianos que recibieron la palabra Que escucharon la palabra y la entendieron por el Espíritu Y fueron movidos a aplicar esa palabra Porque ese es el fruto El fruto de que usted escuche el mensaje de Dios hermanos Es que usted oiga y entienda y ese entendimiento Lo lleve a usted a la práctica Si la palabra no produce en usted el cambio la transformación de su vida, de mi vida Entonces la palabra no está cumpliendo Hermanos y hermanas el objetivo en usted Porque usted quizás es o pedregal o está Entre espinos y eso no, o está sembrado en El camino porque la semilla es buena, la Palabra de Dios es buena, es palabra del Señor, la iglesia ya se lo dije es el Terreno donde el Señor siembra la semilla y el diablo siempre se va a querer meter Pero llega un momento y ese es el punto Al que quiero llegar esta noche Que de oír y entender la palabra por el Espíritu Llega un momento en que debe de brotar el fruto Le pregunto a usted esa noche ¿Hace cuánto que produció última vez su fruto? Hace cuánto hermanos y hermanas que su vida verdaderamente floreció Porque si no ha florecido entonces va a ocurrir lo opuesto Dice que también dice cuando brotó el trigo llegó un momento de maduración y se produjo el fruto ¿Cuándo es que llevamos fruto cuando oímos y entendemos Usted va a llevar fruto Usted va a llevar una transformación y un cambio cuando escuche la palabra y la entienda por el Espíritu Y cuando se produce ese binomio es cuando finalmente su vida comienza a cambiar Pero qué ocurre cuando hay una persona que solamente escucha la palabra Pero el Espíritu Santo no llega a él y le penetra el contenido de la palabra Ocurrirá lo que aquí dice el versículo 26 Va a aparecer la mala hierba Porque es gente que ha escuchado la palabra Pero siguen siendo mala hierba No ha sido transformado El versículo 27 dice Y esa es la pregunta que uno se hace Los siervos fueron al dueño y le dijeron Señor no sembró usted semilla buena en su campo y esa es la pregunta que la gente se hace Y que acaso no les predican ahí de la palabra de Dios en la iglesia pues Y que acaso no les predican a ustedes de que hay que honrar a Dios Honrar a sus familias, honrar a sus esposas Y por qué siguen habiendo adúlteros en la iglesia Y por qué siguen habiendo fornicarios en la iglesia Que acaso no les predican ahí acerca de que esas cosas deshonran a Dios La palabra es buena porque la palabra nos dice no adulteres, no forniques, la palabra es buena El problema es que en aquellos que solamente escuchan pero no entienden Y no permiten que el Espíritu produzca las convicciones y las transformaciones y los cambios en su vida Son los que producen la pregunta y que acaso no va a la iglesia pues y que acaso no se congrega, pues, y por qué tiene ese estilo de vida. Yo no sé cuántas veces usted ha escuchado esas preguntas, hermano. Y la gente se sigue preguntando: la gente se sigue preguntando, y por qué en las iglesias hay hipócritas, y por qué en las iglesias hay personas que son de doble vida, y por qué en la iglesia hay gente afanada en las riquezas mentirosas de este mundo. Porque hay gente codiciosa Porque hay gente con avaricia Porque hay gente con pecados ocultos Sencillo Porque solamente escuchan Pero no entienden por el espíritu Y eso es lo peligroso ¿Y sabe por qué es peligroso? La, por, por la pregunta, la segunda pregunta Que es importante La segunda pregunta del verso 27 Es importante Oiga de dónde salió la mala hierba La pregunta es importante hermanos De dónde salió la mala hierba Esa es la pregunta De los siervos del Señor De dónde salió esta gente así Ahí en la iglesia Ah Vea Jesús responde en la palabra Versículo 28 Esto es obra de un enemigo les respondió Entonces ¿quién es el causante de que haya personas, gente Que haya gente o personas que hermanos solamente escuchen la palabra Y no entiendan el contenido de la misma que les exige una transformación Es el enemigo, es el enemigo, es el enemigo el que se interpone entre muchos de los que están sentados actualmente Y me escuchan a través de la radio Para no entender por el espíritu Que Dios nos exige una vida continua de transformación Ya se lo dije Dios es perfecto por eso es que Él no cambia Él es el mismo ayer, hoy y siempre Pero usted, yo Que soy imperfecto soy llamado a cambiar pero la transformación no viene hermanos y hermanas Porque yo lo desee La transformación viene porque escucho la palabra Y permito que el Espíritu Santo transforme mi vida Por eso es que la Biblia dice renovaos En el espíritu de vuestro entendimiento Renuévense Pero cómo se va a cambiar usted ¿Cómo es que usted va a cambiar su modo de vida? Va a cambiar porque el Espíritu Santo le ha dado a usted el entendimiento y la convicción de que debe de cambiar. ¿Cuántos sabemos que tenemos que cambiar, hermanos y hermanas? Claro que sí. ¿Y quién le dice a usted eso? ¿Se lo dice el pastor? ¿Se lo dice su compañero? En la fe se lo dice su esposo, se lo dice su esposa Es que ese es el error Cuando nosotros hermanos queremos forzar a las personas A que cambien su manera de vida Usted y yo no podemos cambiar a nadie El único que puede cambiar la vida es el Señor Jesucristo Por medio de su Espíritu Santo Si no se produce eso hermano Usted le puede decir a la gente haga esto Póngase aquí, hágase para allá y va a adornar a la hierba, haciéndola creer que es trigo cuando no lo es. Porque hay cristianos, hermanos y hermanas, que tienen esa vida doble. ¿Por qué? Porque solamente escuchan, escuchan, escuchan y no permiten que el Espíritu genere las transformaciones. Y vea, le preguntaron los siervos la pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Quiere usted... Que vayamos a arrancarla Esos malos ejemplos La mala hierba que existe en la iglesia Señor la arrancamos La echamos A veces indigna Los malos testimonios en las iglesias Indigna tanto Gente que se dice ser creyente Y quizás hasta privilegios tienen Y tienen una vida inmoral Y uno desearía hermanos y hermanas Poder arrancarlas y decir mire si usted sigue en esa vida de hipocresía Dañando y manchando el evangelio, la causa de Cristo Mejor no venga Pero esa no es una tarea que nos compete a nosotros ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no es patrimonio del pastor Ni de ningún hermano aunque tenga 20, 25 años de estar acá La iglesia sigue siendo del Señor Él es el Señor y el Señor como dueño de la obra dice No 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 sea que al arrancar la mala hierba Arranquen con ella el trigo Si ustedes tratan la manera de santificar la iglesia De transformarla por sus propios medios Por mecanismos humanos Pueden pasarse llevando el trigo No es una tarea que les competa a ustedes Y vea Jesús va más allá y dice Dejen que crezca juntos Es el Señor el que está permitiendo El Señor es consciente que hay malos testimonios en las iglesias Claro que sí Y el Señor lo permite Claro que sí, Él mismo lo dice Dejen que crezcan juntos Déjenlos Dejen que crezca lo que aparentemente es mala hierba Pero quizás no es mala hierba, es trigo pero dejen también que crezca lo que aparentemente es trigo Pero es mala hierba Y dice Jesús más adelante Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha Y ahí viene el elemento importante ¿Qué es la cosecha? ¿Qué es cosechar hermanos y hermanas? Es ir a traer el fruto Por ejemplo Estamos en la cosecha de mangos ahorita verdad Usted sabe que el árbol de mango está ahí todo el año con hojas. Y alguien diría, ese es el palo de mango. Sí, ese es el palo de mango. Pero yo no le veo ni un mango. Pues sí, si sí, es julio, agosto quizás, donde no hay mango. Pero ya cuando se va acercando estos meses, el arbolito comienza a echar los frutos pequeños. Entonces, hermanos y hermanas, el Señor está diciendo que llegará un momento. Donde se va a quitar el trigo y la cizaña Pero lo va a hacer Él Entonces ¿qué va a ser la diferencia Entre el trigo y la cizaña Su fruto, su fruto El fruto de que verdaderamente usted atestigua El fruto que verdaderamente usted testifica De que ha escuchado la palabra y ha permitido Que el Espíritu Santo genere en usted la transformación eso va a producir fruto inevitablemente oiga el que más usted le permita al Señor instruirlo por la palabra y permitir que el Espíritu Santo transforme su vida inevitablemente eso va a terminar en un fruto pero también la mala hierba va a seguir creciendo pero la característica de la mala hierba sabe cuál es que no lleva fruto La mala hierba no lleva fruto el trigo sí, porque la mala hierba solamente oye la palabra Pero no permite que el Espíritu Santo genere en él la convicción de una verdadera transformación Hermano yo le pregunto si esta noche el Señor viniera a buscar fruto entre nosotros lo hallaría Si el Señor viniera esta noche A buscar fruto en su trabajo En sus relaciones familiares Con su esposa Con sus hijos En el servicio de la obra de Dios En su vida devocional Encontraría fruto O No llevaría nada Si usted ya lleva hermanos y hermanas Más de un año Tres años Y sigue teniendo el mismo carácter Diabólico De los mil demonios Yo así soy y que Si sí, usted así es y qué, porque es mala hierba Pero Jesús dijo Aprendan de mí Que soy manso y humilde de corazón si alguien tiene problema con el mal carácter y sigue manteniendo ese mal carácter Es porque peligroso no sea trigo sino que sea mala hierba Si hay alguien que todavía dice Ay es que a mí me cuesta dejar a mi amante, mi esposa no se ha dado cuenta Los hermanos no se han dado cuenta y miren hay unos que son tan cínicos con cinismo Y preguntan hermano será que no era la Voluntad de Dios que me casara con esta Mi esposa sino que me quede con esta que Es mi, el amor de mi vida Si usted es cizaña a lo mejor pero si Usted es trigo sabe que eso no le agrada A Dios y no le honra porque la palabra Usted la escucha y la entiende por el Espíritu y sabe que esa no es la vida Que agrada a Dios hermanos Podremos tener el uniforme que querramos, la posición que querramos en la iglesia. Pero si somos una vida estéril, preocúpese, porque usted puede ser mala hierba. Tendrá años de estar acá, tendrá privilegios seguramente, Señor. En tu nombre Echama, echábamos fuera a los demonios en tu nombre, sanábamos a los enfermos. Y Jesús les dijo: Le voy a dar una placa de reconocimiento por todo lo que hicieron. ¿Qué le dijo Jesús? Apartaos de mí. Y vea lo que dice: Hacedores de maldad. Pero, ¿por qué le llama Hacedores de maldad? Si andaban sanando enfermos, si andaban hermanos profetizando, si andaban hermanos expulsando a los demonios. ¿Qué de malo había en eso? Ah, lo malo era esto: que la palabra que escucharon no la entendieron por el Espíritu. Cuando les exigía a ellos una transformación de vida Porque la transformación de vida Llevará el fruto agradable delante de Dios Y la historia termina así Parte final del verso 30 con lo que terminamos Entonces les diré a los segadores, Que son los ángeles Recojan primero a la mala hierba Ve lo que está diciendo la Biblia. ¿A quiénes va a recoger primero? A la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Porque ¿de qué sirve la mala hierba? Solo sirve para hacer fuego nada más. Después, cuando ya hayan quitado la mala hierba, porque se distinguió quién era de verdad y quién no era de verdad. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero Es Jesús el que está diciendo guárdenlo en mi granero Porque el trigo me pertenece La Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu De que somos hijos de Dios Y eso hermanos y hermanas no se consigue con una vida religiosa el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios Si usted me pregunta hermano y aquel será trigo no lo sé Pero mire es servidor, es servidora no lo sé Yo no lo puedo decir usted me lo tiene que decir a mí Porque el Espíritu Santo que mora en usted le da testimonio a usted de que es hijo de Dios Cuántos trigos habemos acá hermano Puede decir un amén el trigo Amén Amén, ¿puede decir un amén en la cizaña? No, ¿verdad? Que el Señor reprenda al diablo, hermanos y hermanas. Amén. Por sus frutos los conoceréis. Cristo viene ya, hermanos. Cristo viene pronto. Y Él sabe quién es trigo y quién es cizaña. Cuántos hermanos, si sonara hoy esa final trompeta, partiríamos a la presencia de nuestro Dios, hermano. Vea el amén. En un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, nos encontraremos con el Señor. Mis ovejas, dijo Jesús, oyen mi voz. Me siguen, me reconocen, me obedecen Esta es la palabra de Dios hermanos esta noche Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Si hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo Que no tiene seguridad de que sea trigo la Biblia dice planta que no sembró mi padre será desarraigada Yo no le puedo decir si usted es trigo o no Eso es algo que solamente el Espíritu Santo le puede permitir a usted Y aún así usted tenga años de estar aquí en la iglesia El Espíritu Santo le exige a usted cambio El Espíritu Santo le pide a usted fruto El Espíritu Santo le pide a usted transformación Y si usted sabe que no le ha dado Hoy es el tiempo para dedicarle su vida a Jesús hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo O desea reconciliarse Póngase de pie Si usted desea ser Habrá alguien
1: Habrá alguien que desea reconciliarse
0: O se es trigo O se es cizaña Pero no hay dos caminos Si usted desea entregarle su vida a Cristo Desea reconciliarse Póngase de pie y camine Hacia el frente Vamos a orar por usted Habrá alguien Si no lo hay vamos a orar hermanos Pongámonos de pie hermanos Y digámosle al Señor Padre que estás en los cielos Gracias por habernos constituido en tus hijos Ayúdanos a dar fruto que sea agradable para ti Que no solamente seamos oidores de la palabra Sino que seamos hacedores para llevar fruto que no solamente la escuchemos de forma intelectual, racional Sino que tu Espíritu Santo Nos lleve a tener una vida de transformación genuina Para que nuestro fruto sea agradable a ti A ti sea la gloria hoy y siempre En el nombre de Jesús Amén y Amén